0: Ahoj! Dnes som mám ženu, s ktorou sa poznáme už v maji, to bude 16 rokov. A za chvíľku aj ty budeš vedieť, prečo tento dátum si tak dobre obidve pamätáme. Zuzi, pamätáš sa, ako sme sa stretli, ako sme sa zoznámili? No, veľmi dobre.
1: Dva týždne som ju tu posielala, keď ľahšie, že ja nič nechcem, tehotná, unavená, nechajte ma žiť. Ale bola nakoniec, celkom neodbytná, za čo som je vďačná. A po tých dvoch týždňoch sme sa konečne stretli. Dávala som vám 10 minút, to si veľmi dobre pamätám. Tri noci som nespala. Nedalo sa mi spávať ako tehotnej, mala som zdravotné problémy. Sice nie je také, že by ma hospitalizovali, ale také na bežné fungovanie doma. A tak akože dobre, 10 minút, a to bude maximálne vypetie síl, viacej nezvládnem. A keď prišli, Namiešali takéto. Bolo to o polovičku svetlejšie podotýkam, to znamená, že aj slabšie. A ja keď som to zbadala, to bolo prvé, že <súdňujem> <súdňujem> Ale nakoniec som bola schopná počúvať 3 hodiny, 3 hodiny to tuším bolo, čo sme sa sedeli rozprávali z našej iniciatívy mojej a Peťovej. Nechceli nás pustiť. Áno. <súdňujem> Takže, takže ten, ten, ten čas bol taký veľmi zaujímavý, lebo naozaj vyčerpaný organizmus tehotnej ženy. Po jednom gogu tohto, viacej som do seba nedostala, som bola schopná 3 hodiny sa baviť, vnímať. Bolo to veľmi zaujímavé. No, no ako to dopadlo? No ha. ja by som to začala asi tak, že Ľudia, ktorí sa stretnú s jačmeňom, patria do troch skupín. Prvá skupina sú tí, ktorí to ovodňajú, okoštujú, okamžite tomu rozumejú, okamžite to chcú. Takí prírodný nastavení na to ľudia. Potom sú ľudia, ktorí uh, to zbadajú, okoštujú a nikdy v živote. A potom tam, tam nie som ani medzi tými prvými, ale potom sú takí ako ja, ktorí to zbadajú, okoštujú. Ja som osobne zozeleňala podľa tvojich slov. <laughs> <laughs> naozaj boli tie pochody vo mne také hociaké. Ale zvládla som to. Ale myslela som si, že ako mne sa to páčilo, ako myšlienka pre všetkých iných, len nie mňa. Ale e, zdravotné situácie u mňa ma dovedli k tomu, že som začala piť. Ako naozaj to bol boj. Čiže aj tí, ktorí majú problém vypiť čokoľvek toto, stojí to za to. Ja si pamätám tie začiatky, mne Peťo rozšejkrovával a ja som penu ližičkovedla, lebo som mala rada penu spíva. Uh-huh. Tak penu som lížičkovidla, aby som to dostala do seba. No a nebyť tohto, tak asi tu teraz nesedíme. Otázka je, či... No na 100% by tu Tomáš nebol. Uh-huh. Otázka je, či by sme boli ešte s Peťom spolu. Lebo to boli naozaj veľmi ťažké situácie, ktoré boli a keby nebolo zelenáčov, tak neustojíme to.
0: Jasné, ty si začala jesť a zelené potraviny, síce veľmi jemne, opatrne, nežne.
1: <laughs> to, to si pamätam, ty si sa smiala na tom, že ešte si nevidela tak dokonale zarovnanú jednu čajovú liščku. <laughs> <tým> že, že bežne sa dávala aj no proste lyžičko, je tak lyžičko. A my sme trikrát dotierali, že proste zárovna, ani, ani zrniečko na lyže. <tým> Aby to nebolo ani trošku silnejšie. <tým> no, ty si to pila dva týždne a čo sa potom udialo? No, ešte pred tými dvoma týždňami. Ja som mala taký stav, že som nebola schopná prejsť 500 metrov, nejak súvisle. Ja som prešla 10 krokov, musela som stáť, oddychovať, že strašne ma sekalo do bedier, do chrbtice, nevládala som chodiť. Bola som na všetraniach, nič mi nebolo. Po troch dňoch som bola schopná z centra Rožemberka prísť hore na, na Klačnu. Pešil. Peši. Peši. Peťo sa bál, neveril, že zavoláme taxi, keď nejde autobus, neviem čo. Vôbam, nie, ja sa potrebujem prejsť, ja to cítim, potrebujem. Tak to bol prvý taký veľmi Vlastne nie, prvý bol hneď vtedy pri, pri tej prezentácii, ale to som si tak neuvedomovala. Ale toto bolo už také, že sme si to obidvaja uvedomili, že fíha, tri dni to mám a takto dobre sa cítim. No a dva týždne na to vlastne ja som šla na klasickú prehliadku. a vtedy vlastne mi volali rýchlo. Pol hodiny sme stali z rýchlo na, na, na parkovisku. A uh, vlastne zistili, že ja mám preklampsiu.
0: To čo Ta, je, prosím ťa?
1: To je zvýšený tlak u tehotných žien, kedy vlastne ten tlak na toľko, že uh, vlastne hrozí, že žena začne dostávať krče do mozgu. Uh-huh. Ako z, to, z toho zvýšeného tlaku, uh-huh. ktorý je. Zároveň je to veľmi nebezpečné pre babetka. Uh-huh. Že takisto to ovplyvňuje. Takže mňa rýchlo prevážali potom do nemocnice, odtiaľ hneď na druhý deň do Martina. A vlastne tam ma ani na izbu nepustili, na vyššetrováčke som bola 3 hodiny a riešili cisárske, lebo Tomáško začal kolabovať. Uh-huh. Tam vlastne, až keď ma otvorili, tak zistili, že mal dvakrát pupočník okolo krku,
0: uh-huh.
1: čo bolo dosť také, že už to bolo. A keď ho vyberali, tak zistili, že je strašne maličký. On bol menší aj, aj na tom soň, ale neukazovalo to až tak. No a vlastne to bol 30. týždeň, čiže ešte 10 týždňov do pôrodu. A keď sa narodil, mal 970 gramov, menej ako kilo cukru. Aj také kilo on mal menej. A schodol na 740 v priebehu prvého týždňa. A v podstate on mal taký stav, že nám povedali, že my nevieme, že či je taký z toho pridusenia, alebo je tam veľmi ťažká infekcia. Dostal trojo širokospektrálnych antibiotík. Povedali nám, ako... Treba rátať, že to bude mať nejaké následky, ale keď ich nedostane, neprežije. No a ja som bola 10 týždňov skôr pred termínom. Dovtedy som liekol ešte nič. Ja som na druhý deň rozbiehla mlieko. Ako som sa prebrala z narkózy, a ako náhle sa mohla začať jesť spiť, tak vlastne šiel jačmeň. Bola tam skvelá sestrička, bola tam skvelá švagrina, ktorá ma cez telefon navigovali. Ako? Ja som, ja som cez odsávačku pustila som mlieko. Malý mal vlastne na druhý deň mu mohli dávať moje mlieko. Bolo tak husté, že kamarátka, ktorá mala už väčšie deti, ale tým, že ja som mala strašne veľa mlieka, strašne veľa naozaj, tak povedala, že ty čo so sebou robíš? A že čo, prečo? Náš malý nemá problém vypiť pol litra na ex. Tebe vypije 2 deci a je prežratý. <laughs> to mlieko bolo tak husté. Naozaj husté, že až, až až také dožltá, ten tuk to. proste bolo to nabité úžasne živý nami, vďaka Bohu, lebo uh, Tomáš mal tých diagnóz takto k doriadku na pol a štvorky vymenovaných a v podstate nám povedali, že rátajte s tým, že on z minúty na minútu môže radikálne odísť. Ako nepovedali to tak, že odísť, ale rátajte, že tam môže byť radikálna zmena k horšiemu. Kým nebude mať kilo, mal 970 gramov, strašne pomaly naberal. Nemohol nabrať ani cez to moje mlieko. Museli mu to dávať do žalúdka, sondou nemal vyvinutý uh, prehltací reflex, sací reflex. Uh, po dvoch týždňoch, ako sme boli v nemocnici, ako ho krmili, vyberali hadičku, tak ho naplol a dostalo sa mu to do pľúc. Dostal zápal pľúc. A to ja som prišla, vysmiatá, to ako, super, malý, A keď som prišla, pozerajme, kde je Paťko, e, e, Tomáško? Sestrička len také vážne, pani primárka príde za chvíľku. Tak ja som už zmystriala, že čo sa deja. Ona, pani Servanská kľud, nebojte sa, je tuto naíske, stálo sa. a Začala mi vysvetľovať, no ja som tedy išla doslo samozrejme. A ešte teraz, to není ľahké. A... Vlastne po tom prvotnom boji, po tom prežití, po dvoch týždňoch mal ďalší boj, kedy naozaj z minuty na minútu sme bojovali a hmotlili sa. A bolo to ťažké. Ale skvelé bolo to, že táto osoba, ľudia, ona my, my sme sa videli raz, druhý raz sme si volali. A ona mi každý deň telefonovala, keď mohla. Toto je človek, ktorý ma donutil piť ten jačmeň, ďakujem, ďakujem, naozaj táto skvelá oslobka ma donútila. Ja som teraz jedla, niekým nevypiješ, ja ti to nezložím. Ja som musela do piť, ale vďaka tomu som vydržala. A vďaka tomu tento Tomáš mal tú výživu, ktorú mal, že naozaj jemu hrozilo, že ostane ťažko postihnutý. Aj, aj boli k tomu prognózy, aj potom neskôr, keď sme sa z tohto dostali. Že uh, vlastne on mal, on mal taký predpoklad, že tam bude ťažké postihnutie, nie len fyzické, ale aj mentálne. On uh, už tým, že pri pôrode bol menší, ako mal byť, on mal mať kilo a pol, keď sa narodil, v tom 30. týždni. Išiel z 970 na 740 a po tých dvoch týždňoch mal asi kilo a to bol veľký zázrak u neho. Vlastne, keď sme sa pýtali, že keď nás pustíte domov, my sme už chceli ísť domov, lebo bolo mesiac byť v nemocnici, náročné, náročné, táto slobka mi naozaj pomohla, aby som pila jačme. Hm, to ten jačmeň ti pomohlo. <laughs> Ty si ma do toho A, a to bolo dobré, také láskavé, kamarátské a, a, a vlastne potom po, pýtala som sa doktora, že prosím že kedy budeme môcť ísť domov? lebo už naozajú, keď sme sa tak akože pozbierali aj z toho ťažkého, tak on mu no, kila. A govorím, 2 kila, vtedy mal kilo a pol. A sme si ho kolakankovali, ja som si ho takto dala, nie len v podprsenke, sestričky mi ho takto položili, ja som ho držala, prikryli nás dekov. No a bola situácia, že sestričky odišli na obed. A mne bolo treba na vecko. <súdňa> <súdňa> to pršic! Čo teraz, nie? <súdňa> Také malé kilové, čo s tým? <súdňa> No a išiel ten náš ošetrujúci doktor, on bol skvelý, akože občas taký sarkastický, ale vždycky to vedel tak podať, že najprv som stala v šoku, že to čo hovorí a potom sme to oklepalo, že jasné, baba, bojuj. No a takto raz, že pán doktor prosíme, že mohli by ste mi odložiť malého do inkubátora, na vecko mi treba? Onže. Čo tam chytil? Zobral mi ho, takto si ho položil na ruku. No čo, kurča? A ja na neho pozeral. No kilo a pol nie kurča. Na obed, na nedeľu. No čo, kurča, teraz sa mama bojí. Za chvíľu bude trieskať poriť, že chodíš na diskotéky. No a teraz už je ten čas diskoték vážený a milý. Že naozaj my sme v podstate, keď to tak zhrniem, ešte nemal dve kila, na pustili skôr. na kilo 90. Do roka a pol sme bojovali, aby prežil. Aby bol v pohode.
0: Viem, že na Vianoce malo obrovskú krízu. Ach, to bolo. No. Kresko, Dostal... Toto všetko si prežijete. Prídu prvé Vianoce. Tešíte sa, že teda bábatko, pod stromčekom, rodinná atmosféra. No, Nadher... U servanských ano. pešiel <laughs> i úplne iný darček.
1: Ah, tým, že sme cvičili Vojtovku. Tak uh, je to úplne normálne. Tie predčasne narodené deti, ale aj mnohé normálne narodené, dostanú pruch. Lenže Tomáš dostal najprv taký v pohode, kedy sa to čerejokú dalo vrátiť naspäť. Potom dostal taký prúh, kedy v podstate museli sme letieť do Martina na detskú chirurgiu, kedy mu to zatlačili v podstate rukou a vyslovene povedali žiadne cvičenie. Lenže. Tým, že Tomáš bol predčasne narodený, on nemal dovyvíjaný mozog na to, aby, sa, aby bol schopný naučiť sa sadnúť, štvrnožkovať, chodiť, čokoľvek robiť, tak v podstate on potreboval každý deň trikrát denne cvičiť Vojtovku. Teraz sú už aj iné cvičenia, ale vtedy to bolo naozaj jedno z najefektívnejších cvičení a my sme videli tie výsledky. A
0: tá Vojtovka je ale veľmi bolestivá, veľmi hmm. nepríjemná, teraz ja som zažila to cvičenie, Vlákali tam aj deťa, aj mama. A,
1: to, áno. A do toho nám suseda na radiátor zo spodu z Bytovky, že čo robíme? Áno. Uh, no, ale v tom, že keď on dostal ten prúh, tak uh, vlastne nám zakázali cvičiť. Lenže jeden deň necvičenia Vojtovky znamená zastavenie vývoja. Po troch dňoch to dieťa vývojovo začne cúvať dozadu. My sme dva týždne necvičili. Lebo sme nemohli. Čakali sme, kým nás zoberú do Martina na operáciu. No a to bolo tesne pred Vianocami. Mali sme ísť na oddelenie pre malé deti. Lenže... Veď aká situácia, aká tam nastala, s iným protekčným dieťaťom sme sa dostali na oddelenie väčších detí. My sme boli rarita, 5 kilové sestričky chodili, ježi, také krásne, Ja som sa tešila, lebo mama, lebo sa páči, nie? No lenže... Lenže tam boli také deti... Koľko, uh, materská škova. Koľko ško-
0: vážil? Vtedy 5 kilo.
1: 5 kilo mal 7 mesačný. 5 kilo a uh, v podstate sme necvičili, takže kamarát mi ukázal ako masírovať, takže ja som robila detské masaže, lenže to nenahradí cvičenie Vojtovky. Tie masaže pomáhali k tomu, aby tie nožičky aspoň nestratili ten svalový tónus, ktorý mm-hmm. už sme mali zistený, lebo on vlastne bol taký, hej, že proste všetko ovisnuté a tak. No a Uh, po dvoch týždňoch v nemocnici, kedy si mysleli, že určite nás operovať nebudú. Pretože takéto dieťa, uh, takmer s nulovou imunitou, v, na oddelení, kde sa... To, bol, to boli viano- predvianočné obdobia, kedy šli všetky chrípky. Nie len klasické uh, nádchy, prechladnutia chrípky, ale čredné chrípky. Tam, kde tie, tie detská ako, prepáčuň, srali. Hej, ja som na tie isté záchody chodila. Proste oni naozaj rátali, že nebudeme operovať. No a po dvoch týždňoch čuduj sa svete mali sa držal. lenže ja som toto každý deň trikrát denne a veľké dávky, nie že lyžička ako na začiatku, to už išli polievkové lyžice a za každým jedlom chlorela, aby proste nič nezaťažilo Tomáša. Po dvoch týždňoch nezoperovali, mal by 24 hodín na iske, po troch hodinách, ako sa prebral, nás poslali naspäť na to oddelenie väčších detí kde sestričky nemali pre nás ani prístroje. On mal byť na všetkých možných prístroch. 5 kg v podstate rizikové bez imunity. Oni nás poslali naspäť alebo Vianoce. No, A mali ich ešte o 40. večer. A nie že tak, že proste, hej, klasická 40. Tam nezaberali zaberali lieky, ktoré mohol dostávať, ako mali. Tam nevedeli, čo s ním. Sestričky volali na neonatológiu, pre Boha pomôžte lebo nám deťa odíde, sa mu ubalí mozog. 40 znížili cez <gül> infúziu, chladili ľadom. Lebo to nešlo inakšie. Tak mu schladili ľadom, stiahli na 38-40 minút. Týždeň sme takto fungovali, kým zistili správne antibiotika, ktoré na to zabrali. Boh dostal ale proste. No. Ja som až oveľa neskôr, chvala, Bohu, zistil, že to bola otrava krvi. Keby som to zistila vtedy tak, ako... Ah. To, to by som neustala, to by som Oni vám neustala. povedali, že to je sepsa a ty si a, netušila, áno, čo je to sepsa. ale ja som to predtým... Nespojilo sa mi áno. to so sepsou. Áno, povedali sepsa, hej. A, a že čo to je? Infekcia krvi. Infekcia, infekcia, hej. No. A, ale on vlastne dokázal, vďaka tomu mlieku, vďaka, vďaka tej maximálnej starostlivosti, láske, modlitbám, všetko, čo tam išlo v maximálnej miere, Čuduj sa svete, po dvoch týždňoch bol v pohode. Do posledného momentu mu dávali infúziu antibiotika. Nám dali domov tabletky obalované cukro, takéto veľké. To si 5-kilové dieťa, ktoré bolo krmené materským mliekom a vtedy, v tom čase, nám nasadili špeciálne mlieko Alphary, aby On tam mal strašne veľa diagnóza, nemohol klasické mlieko a ja som z tých z všetkých stresov začal strácať mlieko. Takže sa učil piť z fľašky. A mu dali takéto tabletky obaľované cukru. A ja sa pri to mám dať? Jemu? No rozpolte, to bolo prvé, rozpolte obaľovanú tabletku, hej. Rozpučte a trošku prislate a dajte mu tu do mlíčka. <rý> tak prvú dávku mal dostať, keď sme prišli hneď domov. Tak sme mu tu dali do toho mlieka. To mlieko sme prisladili riadne to letelo 2 metre. Ja som ešte nevidela tak grcať dieťa. Ani, ani predtým, ani potom. To proste takto 2 metre. Ja som okamžite na, naši diecké doktorke, pani doktorka, čo ideme robiť? No a ona vraví skúš si ešte raz a vrem ale on mi odmieta aj čistú vodu, aj prsník, všetko. On nič nechce. No tak dobre, tak nedávajte. Budeme sa modliť, aby bol doliečený, aby. Hej. Takže uh, to boli v ško- v tým pádom, ktoré naozaj udržal v sebe posledné antibiotika, mal v nemocnici. A odvtedy do troch rokov už antibiotika nemál. Napriek tomu, že nám hovorili, keď nás pušťali z tej nemocnice, že rátajte s tým, že on bude nonstop na antibiotika. Nonstop. On proste ako nerátajte s tým, že budete musieť cvičiť. Že tam ten vývoj... A nedopovedali. Mm-hmm. Že naozaj non-stop. Tak to vám ešte aj poviem, že... A Vojtovka sa nesmie cvičiť, keď je dieťa chore. Nie to, keď už má antibiotika. To je proste kontraindikácia, kedy sa to nesmie. Jednak ani, človek, ani normálne zdravý človek nemá ano. cvičiť, keď je chorý. Hej. Nie je to ešte také oslabené dieťa. A my sme teda prišli domov. ďalšie antibiotika nedostával. Ja som zase zvýšila dávky zeleného. Už som bola schopná vypiť aj šťavu, nie len penu. <laughs> <laughs> Mala som veľký shaker, to bolo trošku viac ako toto. Trikradenie. Trikradenie som s ním cvičila Vojtovku. Po dvoch týždňoch nás zavolali na rehabilitačný pobyt. Nie po dvoch týždňoch, po mesiaci. Nie po dvoch týždňoch, po dvoch týždňoch. Bežne po chorobe volajú najskôr na rehabilitačný pobyt po mesiaci. A nás volali po dvoch týždňoch. A tam večer maminky so sestričkou sme kecali, lebo babetka už spali. A ja som povedala, že ako sme mali situáciu a jedna maminka, že... Sepsa. Veď to je otrava krvi, že? Na sestričku. Keby ste ma videli, mňa museli dávať dokopy. <laughs> Dobre, že ma sestrička nemusela prefackať. Lebo naozaj, akože niekedy to došlo, ja som si sadla. 10 minútku kuserevala. Potom som bola schopná zdvihnúť telefón a zavolať Pečo. Vieš, čo to mal? Ovovajem, chvála Bohu, že som to nevedela. Veď ja by som sa tam poskladala, naozaj. A, a druhá vec, ktorú ta pani povedala, že... A zaujímavé, že vás po dvoch týždňoch po chorobe zobrali na rehabilitačný. Berú normálne po mesiaci. A po otrave krvi, to už ani nehovorím, to ako, hej, on tam nemal byť. Ostatné decka, je normálne, že cez tie pobyty uh, tie, niektoré tie detičky chytia nádchu, prechladnú a tak, mali nič. Decko, ktoré hovorili, že nulová imunita. On celý ten pobyt bez problémov, všetky cvičenie odcvičil, všetky perličkové kúpale, všetky máš sa, všetko, išli sme domov. A tých dvoch rokov do, troch, kim, nie, do, do piatich, v piatich mala si operáciu, tak do vtedy žiadne antibiotika nemal. A, tie, a nechceli nám
0: veriť. A, a tie antibiotika mal len kvôli tomu, že šiel na operáciu. Že šiel na operáciu, hm. áno,
1: to bolo preventívne, hej, že, že uh, to vždycky po operácii nasadzujú antibiotika. Hm. Hej. Takže to bolo také naozaj, že zázrak. Ešte vám poviem príhodu. A môj gynekolog má manželku, detskú lekárku. A oni vedeli, čo sa deje, však on ma posielal do Martina, hej. Mm-hmm. A tak pripravoval trošku psychicky na to. Aj keď netušil, že to takto skončil, mi hovoril, a možno si 3-4 týždne ležite a pošľu vás naspäť odrodiť tu. Hej, tam ma už ani na, na vyšetrovačku v Martine nepustili. A on keď my sme vlastne prišli, nebol schopný ho zobrať na ruky. Z tak veľkého rešpektu, že v akom zdravotnom stáva He. je to dieťa. Napriek tomu, že, že odrodil... Pol <laughs> Možno aj viac. <laughs> ale, ale naozaj, že, že vlastne on, on tým, že sa s manželkou bavili o tom nášom Tomáškovi, aký bol, tak on mi vlastne povedal, že Tomáš je zázrak z medicínskeho hľadiska neexistuje, aby sa z tých diagnóz, ktoré mal, dostal tak, ako sa dostal. Z niektorých by sa dostal, ale on neskorene. To znamená, že ten vývoj by bol oveľa posunutý, to znamená, že postihnutie. A z niektorých by sa nedostal vôbec. On, jemu sa robili po pôrode obličkové kamene a my keď sme tam chodili na sonok, pani doktorka, Tomáš, no konečne pozitívna správa bude. A pozerám na ne, že prečo? No lebo on je jediné dieťa, ktoré keď príde, tak mi množstvo tých obličkových kameňov v, v tej obličke proste sa zmenšuje
0: uh-huh.
1: po pol roku. keď si predstavíte, že takto je oblička na tom, na tom monitore, tak najväčší kalcínom, ktorý mal, bol takýto. Puh. A okolo toho to bolo takto obodkované. Po troch mesiacoch ten veľký kalcínom tam nebol. Po pol roka bola oblička čistá. Čiže úplne, a ona vlastne sledovala aj zväčšené pečeň, zväčšené to viem, to obličky, zväčšené slezina.
0: Pečeň zreľo na transplantáciu, tá bola ano. v takom stave po tých antibiotikách. Áno, robili mu vlastne
1: pri tej, pri tej, pri tej, pri tej uh, operácii pruhu, robili uh, biopsiu pečene. A tam to, bolo, tam to bolo vlastne také, že pff, čakateľ, čakateľ, mm-hmm. čakateľ 5-kilové dieťa, čakateľ na transplantáciu, čo je nereálne. Pýtali sme sa, dobre, a čo s tým, hej? Oni v troch rokoch môže dostať podpornú liečbu. Chápete to? <laughs> Dieťa čakateľ na transplantáciu. Po pol roku bola tá pečeň v poriadku. Slezina, oblička, pečeň, po roku nás vyradzovali zo sledovania. To bolo nenormálne, hej? To aj teraz, pár rokov dozadu, keď som sa rozprávala s lekármi, či na na genetike, či či, detskí lekári, dokonca ešte aj detský psychiatr, ktorý mu robil vyšetrenia, tak tí lekári mi povedali, to dieťa je medicínsky zázrak. To neexistuje, že by sa z toho dostal. Takže teraz, 18. mája, bude mať 16 a riešime strednú školu a chce ísť na gymnázium dieťa, ktoré malo byť ťažko postihnuté mentálne a fyzicky je filozof ktorého nevladzeme doma občas počúvať ako dáci aho súrodenci keď im začne vysvetľovať že naozaj ako ja si neviem predstaviť, že by tie zelenáče boli prišli tak ako u Tomáša
0: tam prišlo k súhre Uh, troch podľa mňa takých nesmierne dôležitých vecí. Jednak láska vašej rodiny, súdržnosť vašej rodiny, jednak to, že uh, ty si dokázala celý ten čas s ním cvičiť, dokázala si to všetko zvládať, pretože... Fú, to, ja keď sa vrátim do tých čias, to vôbec neboli ľahké, ľahké časy. To jedno cvičenie zažiť s tým bol, uh, bol zhažitok na smrti a robiť to trikrát denne tak... Uh, no, ja som ja, nič
1: iné robiť nezvládala.
0: Ja som ťa obrovsky obdivovala za tú tvoju prácu, čo si s tom našim spravila. A zelené potraviny to si dostali ako dar.
1: <laughs> no, ale, že... ale bez tých by sme to nezvládli, lebo ani ja by som nevládala. Toto je strašne dôležité, že uh, keď majú maminky akokoľvek problémové dieťa, ak uh, nemajú dostatok energie, tak to nedajú. A ja nemá diečmen, tak ja by som to nedala. Naozaj to môžem zodpovedne povedať, že uh, ja by som to neustala. Veď už keď bolo s Tomášom dobré, hej, tak ja som sa tri roky potom dávala do poriadku psychicky. Lebo ja som úplne vypla seba. Tamto povedala som si, že tak buď ho zachránime, alebo... Takže ja som potlačila tie svoje potreby, všetko svoje. Fakt u mňa na minimum. Základná potreba jačmenich chlorella to bolo vo veľkom. A vďaka tomu, vďaka tomu vlastne ten Tomáš je... No, za inteligentný on sa učí 5 minút do školy ľudia, keby to vedeli tí jeho ja, učitelia. <sík> <sík> <Nehovor>, keby... <sík> to si možno pozrú. <sík> keby sa učil pol hodiny denne, tak má čisté jednotky. Lenšieho zároveň iné veci. Aj <dievčapa. laughs> Čo je skvelé.
0: ešte keď ťa vrátim. Ja sa raz pamätám, to si mi takú príhodu, že keď si šla s Tomáškom po pešej zóne v Rúžomberku, ako ste stretli mamičku, čo bola s tebou v nemocnici a tlačila v tom kočáriku pre postihnuté svoje dieťa.
1: Áno. To bola maminá, z ktorou sme sa stretli na pôrodnici v Martine, po pôrode. Ja som rodila v piatok, ona v pondelok. Ten istý týždeň, tá istá váha, len dievčatko, a jej dcérka mala oproti Tomáškovi oveľa menej diagnóz. V podstate jediné, čo ona mala, tak mala cysty v mozgu, tie vznikajú po krvácaní. Ona mala asi tri, to už si presne nepamätám. Tomáško má len jednu. Všetko ostatné mal Tomáško horšie, všetky výsledky. A už domov nás posílali o týždeň skôr pred ňou. To bolo zaujímavé. Ešte k tomu obdobiu sa vrátim. Všetky detská tam mali, koliky, okrem nášho Tomáša. A se sestričky ráno, keď sme prišli vždycky. Maminky, čo ste mali na večeru? Že niečo pikantné. Všetky detská revali. Len ten Sarvanský si zase spala, tak sa krútil v tom svojom inkubátore dookola. <laughs> no, takže tam sme boli s tou maminkou. A... Uh... Tomáško už behal, to mohlo mať 2-3 roky uh-huh. a vlastne tá jej cerka bola na vozíku, silné dioptrie, nechodila, čakala ich operácia, mala skrátené šlachy a vlastne tam to bolo už na pohľad vidno, že to divčatko zahostáva. Jedný rozdiel bolo to, že ja som tvrdohlavo píla jačmeň a je to nechutilo, on nechcela.
0: Asi si tvrdohlavo cvičila a robila si... Áno,
1: ale bez toho jačmenia, bez toho jačmenia uh-huh. by, ten, by ten Tomáš po tej, po tej otrave krvi, on by sa z toho nepozbieral. Uh-huh. Oni nám hovorili, že on má imunitu nula, on, na neho môže niekto kichnúť a on môže zomrieť. A po nejakom čase, on, keď sa rozštvornoškoval, je takto dieťa, som mi dostal do chodby, kde sme parkovali kočiarom a on vybral čumeľ. Ja som nestihla zareagovať. On takto po kolese, Neumíte koleso kočiara, vonku sme prišli. Takto po kolese, ja som skoro si infarktovala. A Peťo, kľud, kľudzuzi, kľud, pozri, žije, dýcha, neboj sa, dýchaj. Ale videla som aj, on čo ma stresí. Nič, nič, ani zápchu nedostal. Aj, že, no. Takže, takže naozaj, že... Tam, tam ten vývoj, vývoj s, tým, s tým zelenáčmi je úplne diagnózy, s ktorými si lekári nevedia rady. Tak v tomto prípade aj tvrdohlavosť. Je pravda, že tá Vojtovka, boli tam maminky, keď sme chodili na, na tie pobyty, ktoré... A dneska je sviatok, dneska necvičím. A dneska som onovená, dneska necvičím. My sme cestovali na východ, keď už bol väčší. Trikrat denie. Vianoce trikrát deň je proste nezajem. Nezajem. Všetko ostatné išlo bokom. Naša domácnosť vyzerala, ako vyzerala. No tak manžel sa musel starať. Ale, ale trikrát deň je. to sme odcvičili, ak sme išli na východ, tri hodiny v aute. Prišli sme, pol hodiny oddych a dávaj cvičiť. A večer zase.
0: Jasné. No, do školy ste ho dávali rovne skôr.
1: Ano, on Vlastne aj do škôlky. Zaujímavé bolo, že... A do škôlky ho poslal neurolog, že už je zrelý, normálne keď mal 3 roky. Mm-hmm. Že väčšinou takéto detičky, oni musia byť osobitne oneskorený vývoj a neviem čo všetko okolo toho. My sme chodili ešte na tie, na tie kontroly, na neurológiu, ale normálny vývoj. Ja mu odporúčam, aby, aby proste nastúpil do toho kolektívu. No v škôlke je vždy problém, uh-huh. Tam imunita tých detí je tak oplieskaná, to máš v pohode,
0: uh-huh.
1: úplne v pohode, akože normálne sa vyvíjal. Presťahovali sme sa, tak prešiel do druhej škôlky a tým, že bol predčasne narodený, automaticky neriešili sme, že má, že má posunutý vývoj. Lebo ten má, On má vlastne tak asi o, mentálny vývoj má asi v niektorých častiach má dopredu. Uh-huh. A v niektorých častiach má do, dozadu, aj o dva roky.
0: No ako každé dieťa, v niečom uh, šikovnejšie, uh, v niečom menej uh, šikovnejšie.
1: Uh, u, u neho je to tak trošku cítiť, ale na to, že to malo byť dieťa s ťažkým autizmom, že to malo byť dieťa, ktoré tak zaostávalo, že keď sme my chodili ku psychologičke, do Martina, do, do ambulancie pre takéto predčasne narodené deti, tak ona si vždycky vzdychla. A potom zrazu, keď sme aj jemu začali dávať chlorelu, tak sa ten vývoj spustil tak, že psychologička si volala kolegyňou začínajúcu a hovorí, pozri sa, pozri sa, na to naša okazovala. Toto je 3-4-kilové bábätko, lebo sa narodil kílový a schudol na 740. A on to mal asi 3 roky vtedy, asi 3 roky mal. On je tam spieval, tancoval. My sme chodili do námestova, som chodila do, matersk- do, cen- do Materského centra na, na Jahmahu. To bola taká komplexná, hudobno-tvorivá výchova pre takéto maličké ano. detičky. A on sa tam naučil spievať a tancovať a basničky, taký maličký škopec. Hej. A ona povedala, toto je jediné dieťa, ktoré splňa moje tabulky. Jediné z narodených A to tam... Martin je Spadová oblas pre tieto deti. Tam neonatológia, tam vlastne stiahuje všetky takto predčasne narodené deti. A, a tam naozaj, tam, keď sa všetko na kontrolu, to bola celodenná. No. <laughs> takže, takže jediné dieťa, ktoré splňalo tabulky. A oni vtedy hovorili, že to vyzerá, že, že on bude mimoriadne nadaný. A v niektorých veciach je. To sa Ale pamätám, nechcem, jak, sme... Peťa, jak mi to
0: Peťa povedal. <laughs> Aký došiel
1: hrdý. Áno, <laughs> to bolo... To bolo také, že naozaj, že nám odporúčali, že hľadajte si školu pre nadané deti. Že on určite pôjde do takéto školy. A my sme sa potom rozhodli, že nie. Mm-hmm. Aj nám povedali, že je lepšie, keď aj keď sú v niektorých oblastiach nadané tie deti, aby chodili do klasickej školy, že m, tým, že on v tých niektorých takých tých emočných oblastiach je trošku pozadu, tak by mu to nerobilo dobre. A my sme spokojní, že? Že vlastne nastúpil do normálnej školy. <laughs> no Zuzia, ale ty nemáš len Tomáška. No, my máme ďalších špuntov. To už nie sú špunty, už len nevšieš no, špunt. A my sme po Tomášovi, kvôli všetkým tým operáciám a všetkému tomu, čo ho čakalo, tak vlastne tie ďalšie deti posunuli, čiže máme Ajku po piatich rokoch. A po ďalších piatich, Paťka. <laughs> a Skvelé je to, že v podstate Andrejka aj Paťko, oni už boli pred pôrodom, pred, pred tehotenstvom na zelenom, vďaka mne, <laughs> že vlastne my v podstate tých 16 rokov boli asi dva výpadky, kedy sme nemali jačmeň. 1 na 2 týždne, jedenkrát na týždeň a povedali sme si, že už v živote bez nich nechceme byť. A to praktizujeme u nás. U nás je každý deň ráno, vstaneme a prvé manžel Mieša jačmeň, mne, mne chlorelu do toho, decka mrkvu a, a prípadne cviku. Keď už nie sú, no tak dobre, tak aj čočo čo, riedku. Tam nie je taká sladká. <laughs> <laughs> hlavne, hlavne Paťko miluje, mm. miluje mrkvu. Takže u nás, u nás všetci doma sme na jačmení na chlorele dlhodobo. A ako náhle ide nejaká choroba, tak sa zvyšuje dávka, lebo človek viacej ako. Pri takých troch živoch, ktoré mám doma, by som, by som ne... Ja by som nevládala. To, to sa nedá, no. Ako... A nemyslím si, že som nejaká kvargľa. Hej. <laughs> ale keď máte tri, tri živé striebra doma, ktoré sú úžasné. A chcete sa im aj venovať? Veď to je to, že to není, že na to máš telefón alebo počítač hraj sa, ale byť s nimi a, a čo je skvelé, tak, tak vlastne oni sa ešte venujú buddymu. Máme veľkého psa, uh, to je kríženec ovčiarského uh, a labradora. Mhm. Bláznivý pes. Ale naša, naša ajka s Tomáškom už ho bez problémov dokážu vyvenčiť, aj keď akože šarpie. Ja nie, ja som povedal, že ja nie, lebo mňa povláči po zemi a nechcem. <laughs> mm-hmm. Ale, ale dokážu, dokážu vlastne takto súdržne. Uh, dokonca keď my sme niekde za ráno odchádzali s manželom, tak uh, Tomáško miešal. My sme si ráno dali, Paťka sme berali so sebou a Tomáš miešal aj a sebe jačmeň, dali si jasné, že veľa (laughs) farebnáčov, keby mohli vypijúť všetko naraz (laughs) a a úplne v pohode, alebo Tomáš príde po tréningu, čo majú v škole športový tréning, príde, máme, môžem si namiešať jačmeň. Čo zapýtaš? To je otázka, dámaš, miešaj si, či ti mám ja namiešať? Nie, no ja si namiešam, ty mi tam dáš zase chlorelu. Nemá rád práškovú chlorelu do jačmenia. Miluje tabletkovú, ano. ale do jačmenia nie. Ja milujem do jačmenia mne to chutí. A ja tá dokáže jačmeň takto na sucho, lyžičko viedať. nerozumiem mm. tomu ako, jej to chutí. Ale ja som klasika. Do a prípadne ešte keď tam mám tú čučurietku, tak mi to absolútne nejluje. Mm-hmm. A manžel zase, Peťo ten jačmeň chvorela a brúsnica. Kyslá. Je mu to chutí. Hej. Takže tak. že My sme stáli na zelenom.
0: Dobre, Suzy, tak ja ti veľmi pekne ďakujem. Budeme držať Tomáškovi palce, aby sa dostal na gimpel.
1: Áno. Dúfajme. A...
0: Dúfajme. <laughs> <laughs> Teším sa na vaše ďalšie skúsenosti a zážitky.
1: No, tých je strašne veľa. Tých je strašne veľa z celej rodiny. To, to by sme tu týždeň môžeme natáčať. <laughs> tak, díky moc. Ahoj. Ahoj.